3: de la cuaresma, la Semana Santa de Cantillana en tu radio. Dirige y presenta Luis Manuel López Hernández. Comienza aquí el programa cofradiero de Radio Cantillana. Es tu pasión.
0: Buenas noches, queridos oyentes, amigos del Marmolillo, saludos muy cordiales de Luis Manuel López, desde el micro como cada día, desde el control técnico de nuestro compañero, eh, fiel también cada día en el programa Miguel Ríos, eh, desde los mandos técnicos, como decíamos. Eh, si nos escuchan en diferido, de dos a tres de la tarde, reciban también un saludo muy cordial. Y ahora mismo estamos en directo, son eh, las 9 y 2 minutos de este 20 de marzo de 2015. Viernes penúltimo de cuaresma. Se inicia hoy el centenario solemne de la Virgen de la Soledad, el gran culto cuaresmal de Cantillana, el más antiguo y el que convoca mayor número de fieles. La cuaresma se nos va de las manos, se desvanece, se derrite como, como esa cera que arde, Hoy ya en la candelería del altar del centenario de la, de la Virgen de la Soledad, de la patrona de Cantillana Un viernes más y uno menos Hoy en el Marmolillo un viernes además distinto No tendremos la sesión habitual de Madre y Maestra Que se pospone para el próximo martes en cambio tendremos la sesión habitual de los jueves Pentagrama de Pasión, la música La música en las cofradías de Semana Santa Hoy con Francisco Manuel Fresco Presidente de la banda de música de, de la Soledad de Cantillana También tendremos la entrevista en el Diván Cofrade Con José María de la Era Que hablará de forma amena con Benito Molero eh, Un personaje también muy vinculado con, la, con las hermandades Y la Semana Santa de Cantillana especial con la, Especialmente con la Hermandad del Consuelo y para iniciar el programa de, de hoy, como pórtico de este, de este penúltimo viernes de Corema, tenemos sentado ya a la mesa del marmolillo a José Luis Palomo Sanz y Antonio Naranjo de Brito, dos jóvenes cofrades de nuestro pueblo. Ya en otra ocasión han compartido micrófonos y mesa con nosotros. Y queremos hoy, como saben, nos... Eh, preocupa mucho el futuro de nuestra celebración, de, nuestra, de nuestras tradiciones y de, de nuestras fiestas, y en este caso, pues, quien mejor encarna el futuro son los jóvenes, y precisamente por eso le dedicamos una especial atención cada año. ...a los jóvenes de nuestras cofradías... ...de nuestras hermandades vinculados precisamente... ...desde su tierna infancia con, con este mundo... ...y de los, que, de los que es precisamente ese futuro... su el futuro está en sus manos... Eh, ...así que hoy vamos a hablar unos minutos... ...no mucho tiempo... ...pero vamos a hablar unos minutos con, con José Luis y con Antonio... ...muy buenas noches a ambos...
4: Buenas noches. Ellos, ...buenas noches...
0: ...ellos son y vienen en calidad además este año... ...de ganadores del concurso cofrade, eh, juvenil, de, de cultura cofrade, que ha organizado que se ha organizado en el Instituto de Cantillana, ¿verdad, José Luis, por ejemplo? Sí, es verdad. Coméntanos un poco en qué ha consistido este este concurso, ha sido iniciativa de un profesor.
4: Ha sido iniciativa de un profesor que habló con nosotros y lo puso en el... Con, en el... Sí, verá, no se había hecho antes en el sí. instituto y este profesor, que es cofrade de Sevilla, hermano de varias hermandades... Pues decidió hacer un concurso a título particular, vamos, lo preparó él todo, sobre eh, la Semana Santa de Sevilla. Uh -huh. Y bueno, convocó en el tablón del instituto, hizo la convocatoria y el pasado, semana pasada, ¿pudo ser? ¿El o miércoles?
0: No, el lunes, el lunes, el lunes pasado.
4: Pudo ser, el lunes pasado, no recordamos bien el día, pero bueno, se realizó el concurso.
0: Uh -huh. El ¿Han participado mucho en el concurso?
4: Seríamos unos... Siete ocho parejas. Siete ocho parejas de dos personas. Uh -huh. ¿sí? Unos catorce o dieciséis aproximadamente.
0: Uh -huh. Está bien, está bien. Y vosotros habéis sido los, los ganadores, ¿verdad? verdad ¿Qué habéis ganado? ¿Un, ¿Un apartamento en la playa? No.
4: Hombre, nosotros esperábamos. ¿Un crucero. Esperábamos una sillita en las campanas, pero
0: está difícil. No, no, ha no ser. pudo ser. No pudo ser. Bueno, lo importante en estas cosas es precisamente eso: el participar y el, y el mostrar interés por, por un fenómeno que nos es tan afín y que tanto no, nos apasiona. Eh, nosotros, precisamente, a raíz de esta, de esta noticia, de, de haber tenido constancia de, de este concurso, y de, y de haber estado eh, cambiando impresiones con sus ganadores con José Luis y con Antonio vamos a, a poner en marcha desde ya eh, para la próxima edición del Marmolillo ya lo anunciamos desde aquí un concurso de, de cultura cofradiera para, para jóvenes de entre, aproximadamente entre 13 y 19 años, por ejemplo podría hacer una horquilla, ya, ya se irá perfilando eh, que lo pondremos en antena pues el año que viene. Aquí en el Marmolillo hay cosas que hacemos eh, con mucho tiempo, con un año de antelación, y otras que le hacemos inmediatamente y casi a, a, a remorque ¿no? de, de la situación. Eh, bueno, comentarme también un acontecimiento, ya de esto, de lo del tema de concurso, ya hablaremos con más cuando se vaya acercando la, la fecha del año que viene y le iremos poniendo ya un poco de forma a esto para que pueda participar todo el que quiera e intentaremos también que los premios estén a la altura de, de las circunstancias para animar a la gente a participar. Eh, lo que sí me gustaría que me comentarais también qué es eso de la un eh, eh, acto que tiene lugar mañana, perdón, el domingo, el domingo a las doce de la mañana, ¿no? que en, en Sevilla. Que es una, una ruta, no sé cómo, cómo lo habéis definido.
4: Sí, eh, bueno, escuchamos el otro día que en Sevilla, la empresa Sevilla Tour, uh
5: -huh.
4: organiza una ruta cofrade con los enclaves más importantes y contando un poco lo que puede ser historia o curiosidades de la Semana Santa, uh -huh. desde cuando las cofradías van a la catedral, eh, anécdotas y en fin, demás
0: ¿Está enfocado para también la gente joven o se puede
4: Sí, se puede ir de cualquier edad, los menores de 18 van gratis uh -huh. y a partir de la mayoría de edad son 5 euros que no es un
0: precio uh -huh. muy elevado ¿Vosotros vais a participar en, sí, en, sí. En, el, en este tour? Pues ya nos contaréis nos contaréis cómo, cómo ha ido Yo desde aquí, a mí me gustaría que fuerais vosotros un poco los que coordinarais el tema este del concurso eh, ya de, lo vamos viendo porque también están interesados en participar y claro, no se puede ser juez y parte en estas cosas, pero bueno ya lo, lo veremos bueno, pues vamos a... tenemos que... poco tiempo así que vamos a, a ir despidiendo esta, esta pequeña entrevista con, con nuestros amigos jóvenes cofrades eh, ¿cómo se presenta la Semana Santa de 2015 para vosotros y cuál va a ser un poco vuestra, vuestra actividad ¿no? dentro de... Vosotros sois de la, de la Hermandad de la Soledad, ¿no? Sí. ¿Sí? Ambos.
4: Estamos en el grupo joven. Bueno.
0: Exactamente. Y además, ¿participáis en alguna otra? Yo salgo de costalero en el Cristo, en la Misericordia. El Cristo de la Misericordia.
4: Yo salgo de acólito en el Cristo, uh -huh. pero además en Sevilla salgo
0: en la amargura de Nazareno. Mm, no es mal sitio, desde luego. <risa> bueno, bueno. <risa> <risa> pues eso, eh, ¿qué expectativas tenéis de cara a esta próxima Semana, semana Santa?
4: Hombre, lo primero buen tiempo, sí, <risa> que, <risa> porque si no
0: esto es para nada. Que sea como la Semana Santa del año pasado. Bueno, un poquito menos pasado, de calor. El año pues... pasado fue muy esplendoroso en ese sentido climatológico. <risa> Esperemos que este año, pues, pues así sea. Que mmm, como veis el panorama local eh, de la Semana Santa en las hermandades locales y, y en este año en concreto. Lo veis.
4: Bueno, actualmente la verdad es que bien, aunque uno por causa de los estudios no puede estar donde quisiera siempre, pero se ve buena asistencia de público, uh -huh. eh, los dos vías crucis que se han realizado han sido bastante esplendorosos, e igualmente el acto del descendimiento, uh -huh. que desde que se recuperó el año pasado... Es algo curioso, cuanto menos, porque no se realiza en todos los sitios. y no, además... Por supuesto,
0: y con el tiempo creo yo que se va a constituir como todo un referente de las de la semanas antes de la cuaresma, especialmente de, de Cantillana, de Cantillana ese, sí. ese acto solemne y tan magnífico que tuvimos la oportunidad por segundo año de, de revivir el la ermita de la soledad. Bueno, pues mmm, si tuviéramos tiempo esta semana, pues podíais veniros por aquí otro, otro día, sobre todo a contarnos cómo ha ido ese, ese tour mmm, cofradiero de Sevilla en el que vaya a participar. Ya os anuncio también desde aquí, aunque es ese día no lo vaya a poder oír, pero bueno, ya podréis tener la oportunidad que vamos a retransmitir también el pregón, lo, lo anuncio también a todos nuestros oyentes en directo el pregón de la Semana Santa de Cantillana con la unidad móvil de la emisora que se estrena, que se va a estrenar precisamente para, para ese acto. Pues José Luis y Antonio. José Luis Palomozán, Antonio Naranjo de Brito, muchísimas gracias por, por estar aquí. Yo os ficho ya en la plantilla de, del marmolillo, así que ya el sueldo después ya hablamos de las condiciones <risa> del sueldo. Muchísimas gracias a los dos y muy buena Semana Santa para ambos.
3: Pentagrama de Pasión La música en las cofradías de la Semana Santa
0: En el de Pasión, eh, estos minutos dedicados a la música cofradiera que solemos traer eh, como sesión los jueves, en esta ocasión lo traemos hoy viernes y nos acompaña ya aquí en el estudio eh, nuestro amigo y colaborador Francisco Manuel Fresco presidente de la banda de música de Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana Muy buenas noches Francisco Manuel Muy buenas noches Hoy eh, disculpamos la ausencia de, de Manuel Jesús Tirado por cuestiones personales no puede estar con nosotros... ...y hoy vamos a dedicar esta sección... ...este pentagrama de pasión... ...nada más y nada menos que a los fondos de Anta, ¿verdad?
1: Sí, a toda la saga fond...
0: ...ya suena precisamente de fondo... ...esa quinta angustia... ...que es una marcha muy clásica... ...de la Semana Santa de Sevilla... Que se atribuye, bueno, está documentado que fue compuesta por el padre, ¿no?, de, lo, de los fue, famosos... De eh, los...
1: Sí, vamos, tú, está compuesta por el, digamos, el principal de todo lo que luego la zaga.
0: Uh -huh. Pues con este fondo de Quinta Angustia, esta maravillosa marcha, vamos a ir hablando un poquito de lo que fueron estos magníficos compositores que tanta huella dejaron en la Semana Santa de la música cofradiera, ¿no?
1: Eh, a ver, antes de nada mmm, hay que diferenciar muy bien la Zaga de los Fons porque el apellido Fon es común a todos entonces, uh -huh. la Zaga de los Fon empieza como bien ha dicho, con José Fon Marimón, uh -huh. que es quien compone esta marcha eh, Marcha fúnebre Quinta Angustia, dedicada a la hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla precisamente una anécdota de esta hermandad es que la Primera marcha que se tiene constancia dedicada a una cofradía en particular no es esta como se pensaba desde primera hora, sino es la marcha fúnebre opus número 2 de Rafael Cebrero, curiosamente también dedicada a la misma... A la Quintangucha, eh, quinta quinta o sea, curiosamente,
0: curiosamente una hermandad que no lleva música eso es, en su Las dos
1: primeras marchas dedicadas a las semanas Santa de Sevilla a una hermandad están dedicadas a la uh -huh. hermandad de la canta Hermandad en cuyo
0: acompañamiento musical pues no es precisamente de bandas de música, sino de, de esos cantores y esos instrumentos de, de música de capilla, entonando esos motetes en de, de,
1: de, de latín, que ¿no? es el, la, el acompañamiento tradicional de esta hermandad. Eh, bueno, seguimos. José Fon es el padre de Manuel Fon Fernández. Manuel Fon Fernández es a la vez el padre de Manuel Fon de Anta y José Fon de Anta. O uh -huh. sea, que aquí todos... O sea, estamos son... hablando
0: de tres generaciones. Eso es. Estamos hablando tres
1: de y ya está incluso la cuarta, porque uh -huh. ya José Fon, sobre todo José Fon, tuvo varios descendientes que, que todavía, también se dedicaron a, que todavía dedicaron
0: A la música y también están vinculados con el, con el gremio. Um,
1: Manuel Fon Fernández de la Herrán, padre de Manuel Fon de Anta y José Fon de Anta, es el que instrumenta las marchas de los dos hijos. Uh -huh. O sea, los dos hijos la hacen, pero lo que es armonizarla para tocarse por banda, la hace el padre. Uh -huh. vamos, y el padre compone de, vamos, de lo mejor que existe, como son a la memoria de mi padre, uh -huh. la Sagrada Lanzada y Expiración. Uh -huh. Expiración que, de hecho, es un poema en, en forma de marcha fúnebre. Como también Farfán tiene una... Uh -huh. Como ya comentamos en su edición eh, Manuel Fon Fernández es, es fundador de lo que es la banda municipal de Sevilla. Uh -huh. Es el fundador. Compone, como bien he dicho, el 23 de febrero de, febrero, perdón, de 1899 la marcha a la memoria de mi padre. En, 14, en 1941, la marcha Expiración. Y después ya la cerda lanzada porque es más, es más actual. Como digo, es el padre de Manuel Fondeanta y José de Fondeanta. Eh, esta familia tiene también la, la peculiaridad de que entre ellos mismos mmm, no se sabe quién hace las marchas. Eh, sobre todo, no es que no se sepa, sino... Eh, por ejemplo, en el caso de Amargura, que comentaré más adelante, hay una historia muy curiosa, además documentada, salida en prensa, de que mm, según quien la diga, o está dedicada a uno o está dedicada a otro. Uh -huh. Y esto sí, es una historia sí. que, que me gustaría Ahora comentaremos comentar... ese, ese tema cuando
0: vayamos a escuchar La Marcha la... Amargura, que es precisamente pues, todo un himno de la Semana Santa y además es pues, muy vinculado con esta saga de compositores. Podríamos decir un poco que en, esa, en ese desconocimiento de en el que se, se mueve el mundo de la composición vinculada a los fondes de Anta, que lo mejor es poner el apellido Fon por delante. Sí, y, y entonces. Y aquí ya no nos equivocamos. Porque tenemos al abuelo, tenemos al padre, tenemos a los dos hijos y ahora tampoco se sabe muy bien cuál de ellos es el que termina. Lo mismo también, eh, muchas veces, eh, si hay una, una complicidad especial entre hermanos y entre padres, pues eh, son obras casi, podríamos decir, colectivas, ¿no? A lo mejor la idea de la melodía es de uno, otro termina. Eh, de alguna forma instrumentándola y en fin, eh, a lo mejor es un poco producto también de la, de la familia ¿no?
1: Es que como comentaré Osefon mmm, tiene una vida bastante dura él, él es violinista, se fue a estudiar a Bruselas y cuando está ya la Primera Guerra Mundial él se vuelve, uh -huh. pero allí conoció a la hija de uno de sus profesores con la que tuvo bastante relación con, con de hecho que estuvo profundamente enamorado y tuvo un hijo y él no lo sabía entonces cuando acaba la primera guerra mundial él vuelve a buscar a esta mujer entonces se entera de que la mujer fallece en los bombardeos y se entera de que tuvo un hijo y que el hijo sí, sí y bien. que el hijo murió también ah, también, también murió uh -huh. entonces ese dolor sí, es lo que viene a reflejar luego que como comentaré en Amargura, se dice que la ha hecho él pero que toda la autoría se la da al hermano por ese sufrimiento que no Ajá. quería él ser el, el primer plano Ajá. por el sufrimiento que sufría. Manuel Fon que era el hermano, era el más popular, también por el círculo donde se movía y como los dos eran uña y carne de hecho vivían juntos y todo Ajá pues, eh, por el sufrimiento de mm, le otorgaba siempre todo al hermano. Da, eh, como comento, eso es mm, la historia que dicen según quien la cuente. Sí, exactamente. Incluso que, le, que eh, como,
0: como hermanos, pero distintas personalidades, pues, frecuentaran distintos ámbitos y distintos círculos, algo parecido a lo que pasa con los hermanos Machado, con Antonio y Manuel Machado, que, siendo hermanos, siendo de la misma familia, pues como personalidades eran diferentes y los círculos de amistades y ámbitos en los que. ideológicos incluso de los que se podía mover, eran también distintos. Uno tenía unos conocimientos en un ámbito, otros en otro, en fin, y no dejaban de ser en el fondo hermanos. Eh, pues si te parece, Francisco Manuel, vamos a escuchar la primera marcha de hoy, precisamente ese amarguras. Ya el programa de ayer eh, tuvimos oportunidad de tenerla también como, como música de referencia porque estuvimos hablando del pregón de la Semana Santa y entonces pues eh, desde que el Consejo de Hermandad de Cofradía en Sevilla adoptó esta marcha como, como emblemática y como, como himno casi de, de, de lo que es el pregón y del acto del pregón, por ser a su vez referencia de, de, de la música de la Semana Santa sevillana, pues se ha convertido un poco en ese, en ese símbolo. Hoy volvemos a, a traerla también... A, a, la, a la atención de, de nuestros oyentes, eh, precisamente con el tema de, de sus compositores. Vamos a escuchar ya la marcha Amarguras, dedicada precisamente a la Virgen de la Amargura de San Juan de la Palma, ese paradigma de la Semana Santa de, de Sevilla y de de, de todas estas esta tierras, y vamos a, a partir de, de, de que la oyamos a, a desarrollar un poco la historia tan interesante que tiene detrás esta marcha. Amarguras, en plural, que es el nombre real de la marcha, no Amarguras, sino Amarguras, eh, la escuchábamos interpretada por la banda municipal de Sevilla, que está tan vinculada precisamente a la familia Fon, y casi pues, le debe su existencia, ¿no? Como hemos comentado sí. antes, fue fundada por, por uno de, de el padre de, el de, padre de los famosos Fon, o, de Fon de Anta. Pues, Francisco Manuel, coméntanos, eh, hay datos muy curiosos sobre esta sobre esta marcha, esta gran marcha de la Semana Santa.
1: La... Voy a comentar un pequeño extracto de un... una entrevista que hicieron a... a un hijo de José Fondeanta, porque uh -huh. Manuel Fondeanta fue asesinado nada más empezar la guerra civil, entonces no se tiene constancia de que... ...tuviera heredero... Uh -huh. ...entonces esta entrevista que voy a comentar... ...es de uno de los hijos de Josefo ...y dice así... ...a través de su padre... ...Manuel Fon Fernández... ...desde San Juan de la Palma... ...le enviaron cuatro fotografías de la Virgen... ...y una carta... ...con la que la hermandad le pedía a Manuel... ...una marcha para la Virgen... ...ya que a mí no me haces caso... ...serías capaz de negárselo a ella... ...le indicaba... ...Manuel era el famoso cupletista... ¿A quién le pide la gente que le haga una marcha? A mi tío. Él se refiere al hermano de José Fun, o sea, Manuel Fondeante. Uh -huh. Cuenta eh, el hijo de, de José Fun. Eh, mi tío lo rechaza y le da la idea del poema a, a su hermano, o sea, al padre del de, uh -huh. de, de entrevistado. Y así lo comenta José Fun. Atrapado en un pequeño cuartito de Madrid, allí fue donde José le dio forma de marcha fúnebre a ese poema inspirado por las cuatro caras de la Virgen, evocado también por su propio sufrimiento que ya he contado antes Ajá, debido a la sí, pérdida trágica de su propia de su propia vida. Eh, es por ello que aunque en todos los documentos constara que José es el autor de las marchas, el hermano introvertido quiso darle todo el mérito a Manuel. Mi padre lo quería tanto que dejó la música al morir su hermano. Incluso cuando sus hijos quisimos continuar la saga, nunca quiso. O sea, eh, debido al amor que le tenía José Fon al hermano, al morir el hermano, los hijos de José no querían que sus propios hijos siguieran la estela de la música debido no solo al dolor de su pérdida de su amada y de su hijo, sino también por el dolor de la pérdida de un hermano. O sea, hasta qué término. Sí, lo que hemos, hemos comentado llegado. antes. Había una gran pues se ve que hay una gran complicidad
0: en la propia familia eh, que hace que que no tengan cabida a lo mejor eh, cuestiones como a lo mejor eh, el, el, la envidia por, por, por cierta fama más de uno que de otro, ¿no? que se que suele dar también en otros casos. Y en este caso parece todo lo contrario, ¿no? que precisamente esa buena armonía familiar y, y ese amor familiar pues hace que, que se diluya un poco eh, el término de, la, de las responsabilidades en la autoría
1: de cada, de cada pieza en este sentido. ¿no? Eh, José, José siempre dejó que la figura de Manuel fuera la que destacara, viviendo a su sombra toda la vida, acudiendo incluso a homenaje como el que le brindó la hermandad de la amargura que descubrió una placa en honor a Manuel Fondeanta, autor de la marcha Amargura. Y llega... Autor oficial, evidentemente. Sí, claro. el autor oficial es Manuel Fondo, lo que pasa que, como digo... Uh -huh. Depende de quien cuente la historia un poquito, tiene esta este, esta marcha, tiene esta historia. Uh -huh. Para mí, la verdad, que es bastante bella. Sí, sí, sí. O sí. sea, pues que aquí el amor de un hermano que dice uh -huh. que la ha hecho, pero que se lo entrega. Uh -huh. O sea, que aquí importa más eh, el amor de un hermano que lo que luego se plasma en el papel. Uh -huh. Y como comento, llega el año 1968, Domingo de Ramos. Como cada año, José Fondeanta acudió a ver a la Virgen cuando el silencio blanco se apoderaba de la calle de Tetuán. Estaba ya postrado en una silla de ruedas, iba junto a su hijo, y allí se encontraron con el cofrad y vestidor Manuel Caballero, muy amigo de José y uno de los pocos que conocía su verdadera historia. Impresionado por su mal estado de salud, Caballero volvió a la vista a la cofradía y vio de lejos el palio. Se despidió y caminó presuroso hasta que se encontró frente a frente con el fiscal de Palio, al que con mucho respeto le dice, hermano, en aquella esquina se encuentra José Fonde Anta, autor de la marcha de la Virgen, que probablemente sea la última vez que la vea en la calle. Sé que el horario es el horario, pero solo le pido que si puede ser, detenga a la Virgen en ese sitio. Muchas gracias. En Nazareno asintió en silencio. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al llegar al palio, a donde se encontraba el músico, empezó a girar el paso a los zones de amargura, arriándose frente a un fondeante emocionado. Curioso destino. Una marcha compuesta mirando una foto, y años después, es la virgen quien miró al músico al son de su marcha. Fue la última vez que se miraron, ya que meses más tarde falleció José Fondeante. Muy bonita
0: historia, esta de, de la marcha amargura y de precisamente uno de sus posibles creadores eh, cuando meses antes de, de morir pues la Virgen frente a frente en la, en la procesión del, del Domingo de Ramos pues la hermandad tiene ese detalle ¿no? con, con uno de los fondeantes Bueno pues Francisco Manuel, vamos a continuar eh, con otras de las marchas que traemos para, para escuchar en el programa de hoy Así que adelántala tú y coméntanos un poquito de... La
1: siguiente marcha que escucharemos es Soledad, dame la mano. Sí, Como... otro
0: clásico de, de la, del repertorio de, de la Semana Como Santa.
1: bien se sabe, eh, compuesta la Esperanza de Triana, uh -huh. cuando mmm, fue inspirada cuando la Virgen de la Esperanza de Triana pasaba por delante de la cárcel en su regreso de la estación de penitencia y... Eh, y Manuel Fon estaba, presenció uno de esos años eh, una de las zaetas que le cantaba los presos uh -huh. desde Sí, hemos de tener en
0: cuenta que uno de los momentos más mmm, populares de la, del recorrido de la, de la esperanza de Triana, de la cofradía trianera, era su, a su vuelta para, para enfo causar ya el, el puente de Triana, pues antes pasaba por la antigua cárcel del pópulo, que es el, el lugar donde hoy ocupa pues el mercado de del arenal, eh, casi ya llegando a la, a la calle Reyes Católicos para salir hacia, hacia el puente entonces pues en, aquello, en aquel recinto de, de la cárcel donde los presos tenían oportunidad de ver contemplar la, la cofradía por, el, por entre las rejas de la cárcel pues se producían momentos muy emotivos y tenía una gran tradición pues de, de, de esas saetas carceleras y de, esa, y de esos cantos aflamencaos que, que allí se, se pronunciaban a, al paso de la, de la cofradía y de la imagen de la Virgen y ahí está inspirada precisamente en ese momento esta marcha soleá, dame la mano dedicada a la esperanza de Triana Compuesta, Esta sabemos exactamente por eh,
1: qué. Está compuesta en 1924.
0: 1924 por, eh, Manuel por, Fondeante. Manuel, por Manuel Fondeante. Pues escuchamos a continuación Soleá, dame la mano. que daban los sones solemnísimos de Soleá, dame la mano esta marcha es la que en este final pues casi vemos de perderse el palio de la, de la Virgen de la Esperanza de Triana y quedarnos todavía con, con ese recuerdo de las manos de, lo, de los presos sacando eh, por, la, por las rejas de la cárcel interpretando su saeta y de ahí precisamente ese evocador nombre de Soleá, por el canto flamenco Soleá, dame la mano más cosas de esta marcha.
1: Eh, en el guión de la marcha Soledad de la Mano aparece la escritura de Manuel Fon que dice a los desgraciados presos de la cárcel de Sevilla que al cantarle saeta a la Virgen Semana santa me hicieron concebir esta obra. Esto es lo que él escribe mmm, para que conste en su guión que es como él... Hizo la marcha, porque la hizo? Exactamente, por sí, que está inspirada en, en ese mismo momento y, y estaba dedicada, pues, a esos, a esos presos que, que veían pasar la cofradía en ese momentos por él. Y la zaeta de que cantó ese preso que inspiró a Manuel decía: "Soledad, dame la mano, a la reja de la cárcel que tengo mucho hermano huérfano de pares y mares uh -huh. Es lo que cantó ese preso a Virgen de la Francia Adriana.
0: Muy bien. Pues vamos a finalizar el, el, el trío de, de, de marchas de, del pentagrama de pasión de hoy con una marcha también de Lo Fonde Anta que eh, es poco conocida, es poco conocida uh -huh. pero que también es una gran marcha. Alguna que otra vez la hemos escuchado en el programa, en alguna sección. Eh, se llama Victoria Dolorosa, ¿verdad, Francisco Monor?
1: Bueno. Antes de inicialmente el título de esta marcha se llamaba resignación uh -huh. y no tenía dedicatorio ninguna. Pero en 1968, por petición de Encarnita Perales, uh -huh. se cambia el título y se le dedica a la dolorosa de la cigarrera. Esta mujer tiene una profunda devoción a la Virgen de la Victoria. De la Victoria. Y entonces contactó con José Fondeanta, hermano de Manuel Fondeanta, que esta sí sabemos seguro que la hizo él, y le pidió que por favor que le pusieran nombre a la Virgen que ella tanta devoción le tenía. Entonces, esa mujer falleció y no llegó a conocer el título como ella lo quería. Pero José Fon en homenaje a esta mujer y a la petición de la hermandad, le dedico nombre de Victoria Dolorosa Resignación Y el año que la compuso
0: Que además podemos decirle viene a la Virgen de la Victoria de la Cigarrera como anillo al dedo Y vamos a escucharla <risa>
1: Frades en el Diván
0: por José María de la Era Y Cofrades en el Diván, el espacio que cada viernes dedicamos a sentar en el, cofra, el, en el Diván Cofrade de, 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 de nuestra radio, del de, de Marmolillo, a una persona vinculada con trayectoria con las hermandades, cofradías y la Semana Santa de nuestro pueblo. En esta ocasión, eh, José María de la Hera nos trae a Benito Molero López, que tenemos ya sentado aquí a la mesa de la radio, y con el que vamos a estar hablando, José María de la Era. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Luis Manuel. Buenas noches a todos y a todas. Esta noche se sienta en el diván Cofrade del Marmolillo Benito Molero López, cantillanero de 51 años, un hombre muy vinculado históricamente a la Hermandad del Consuelo. Benito, buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, cuéntanos un poquito cómo surge tu vinculación con esta Hermandad del Consuelo y con las Hermandades de Cantillana en
2: general. Bueno pues la hermandad del consuelo desde jovencillo, estoy vinculado a ella, eh, un poco más unión cuando se empezó el palio de recorte, uh -huh. se hizo en, en la calle con un Borbillo, uh -huh. y bueno a raíz de ahí pues ya está todo el vínculo. Si sí tengo que resañar que mi madre era muy devota de la Virgen del Consuelo uh -huh. y yo creo que eso también me lo contagió.
3: ¿Tú eras uno de esos jóvenes que, que fundaron, digamos, el grupo joven de la Hermandad del Consuelo? De... Yo
2: entré posterior. Después, ¿no? Sí.
3: Y ya eh, con el tema del palio empezaste a vincularte más, a más directamente. Sí. ya. ya... ¿Pero tú te dedicabas ya profesionalmente al tema del bordado sí, o fue sí. ahí donde comenzó? No, no, no. Yo ya, yo ya te dedicabas a. ¿Y aparte de, de con la Hermandad del Consuelo, tienes vinculación con alguna
2: otra cofradía? Bueno, yo, sí, bueno, trabajarle trabajaba he trabajado a todas prácticamente. Y después vinculación pues con el Cristo de la Misericordia, Ajá. con la soledad porque lógicamente me he criado en esta calle y bueno. Claro,
3: ahora mismo tú eres prioste de, prioste. de la Junta de Gobierno de la Amenda de del Consuelo, ¿desde cuándo Benito? Pues desde el
2: año 87. Desde
3: el año 87 estás en la Junta de Gobierno Estoy de la Junta y de siempre gobierno. como prioste, ¿no? Siempre
2: como prioste. Uh -huh.
3: Benito, eh, ¿con qué momento de la Semana Santa de Cantillana te quedas? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra Semana Santa? Ese momento que, que tú nunca te pierdes en Semana Muy Santa. Bueno,
2: aparte de gustarme todo, lógicamente el Jueves Santo. Es una cosa por lo cual hemos luchado mucho y lógicamente me siento súper orgulloso. Ha ganado
3: Santa. la hermandad y ha ganado el pueblo, ¿no? Hemos, hemos ganado el Jueves hemos, Santo. Hemos
2: ganado el Jueves Santo, que no es un invento nuevo, uh -huh. Eh, eso ya existía en Cantillana, lo que pasa que, bueno, por manos que todos sabemos, se perdió y, bueno, hemos conseguido de recuperarla.
3: Y ha ganado también para el lucimiento de la cofradía, de la hermandad. ¿no? Sí, sí. ¿Tú sales de Nazareno, Benito? Sí. ¿Vas de Nazareno?
2: No me gusta, pero
3: hago el esfuerzo. <risa> Estás haciendo estación de penitencia, ¿no? me has dicho, ¿no? Por <risa> ¿Y, ¿Y tú crees que hay algo que le falte todavía a la Semana Santa de Cantillana o que le sobre?
2: Bueno, yo no creo que le sobre. Yo sí me gustaría que mi, que mi hermandad y mi cofradía fuera completa.
3: Con otro paso,
2: Con un paso de Cristo, paso, ¿no? Con sí. ¿Está
3: ese proyecto ahí de, de recuperar el Cristo de la, de la Veracruz? ¿Se ha escuchado?
2: Bueno, el Cristo de la Veracruz casi, casi lo hemos recuperado en, en un tamaño más pequeño. Uh -huh. Y lógicamente, bueno... No sé, es una cosa a largo plazo. Claro.
3: Es un proyecto muy ambicioso, muy costoso, supongo, ¿no? Sí. También se ha recuperado San Juan recientemente. Exactamente. Mm. Eh, Benito, y tú que vives el mundo de las cofradías desde dentro como miembro de la Junta de Gobierno, ¿habéis notado mucho el tema de la crisis? No solo sí. económica, sino también la crisis esta de la que se habla, crisis de valores o crisis de feo,
1: nah, el tema de los cultos, sí, de la gente sí. que se acerca la Bueno, al
2: mundo. el económico es bastante importante. El económico se ha notado... Se ha notado bastante, sí.
3: ¿Y en el tema de los cultos ¿tú
2: Yo creo que se está recuperando un poquito.
3: Porque ha habido un tiempo a lo mejor que iba ah, menos gente sí, a los cultos... Sí,
2: sí, pero está volviendo un poco más otra vez a, a participar más la gente.
3: Llevas casi 30 años dentro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Consuelo. Sí. ¿Con qué decisión o con qué medida adoptada en estas tres últimas décadas te sientes más orgulloso?
2: Bueno, una de ellas es que después del siglo de veneración de la Virgen se aprobaron sus reglas. Uh -huh. Es una cosa yo creo que la más importante. O un hito histórico dentro de, hito de,
3: de... de la historia de la hermandad, ¿no?
2: Después el esfuerzo que hicimos, toda la gente, las juntas de gobierno... Por recuperar una imagen del San Juan después mm. de 70 años.
3: Que además, fue por casualidad casi. Fue ¿no? por que, casualidad, sí. Porque Antonio, Antonio lo
2: López lo, lo encontró en un anticuario y nos pasó la información. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar y estamos súper orgullosos. Mm.
3: ¿Y alguna cosilla que, que esté todavía pendiente, que se haya querido hacer y no se haya podido hacer? Desde que tú estás en la Junta de Gobierno.
2: Bueno, pendiente, sí, hay muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, todo es económico. Completar la cofradía, como hemos dicho antes, Completar la cofradía, por supuesto.
3: ¿Y, ¿Y el tema de la casa hermandad? Que siempre me dice la gente del consuelo. es un tema que tenemos ahí
2: porque es que se hace mucho esfuerzo, pero es imposible de recuperar. O sea, de, de coger dinero para una casa hermandad, como están las cosas imposible claro.
3: Porque fíjate lo que ha evolucionado la hermandad del consuelo de unos años para acá, ¿no? En cuanto a enseres, a sí, materiales, sí. en fin, que hay ahora mismo una necesidad de espacio físico que a lo mejor hace unos años no la había, ¿no? Pero ahora, y, y, y tenéis que tener las cosas guardadas de... de... Claro,
2: pero nosotros, nos, debido a nuestro trabajo, el gran esfuerzo que hicimos con la feria... Mm, con hizo, la caseta de con feria. Con la caseta ¿sí? de feria se hizo bastante, pero claro, hasta el nivel de una casa es imposible ahora mismo. Claro. Es imposible. Bueno, nada es imposible, pero es difícil.
3: Benito, todo, como todo el mundo sabrá, tú te dedicas profesionalmente al, al bordado en oro sí. y, y has dicho antes que, toda, que has trabajado para todas las hermandades de Cantillana, prácticamente. Mm, bueno, prácticamente casi, casi todas. ¿Y, y de fuera de Cantillana, ¿qué obras así tú ya están por ahí por otra Semana Santa?
2: Sí, pues tengo Casalla de la Sierra, mm. tengo El Pedroso, tengo Sevilla, el Cristo de la Corona del Sagrario de la Catedral, en fin, tengo así bastante... Tienes obras tuyas repartidas sí, por... Sí, sí, sí. Mm.
3: Que supongo que también se habrá notado el tema de la crisis, porque claro, cuando las hermandades ingresan menos, pueden gastar menos, menos y, menos y, menos y estrena de... y hay menos estrenos, sí, y hay menos...
2: claro claro, claro, y los pagos muy atrasados. Pero...
3: <risa> claro. Y por último, Benito, ya para finalizar con, con esta entrevista, un deseo tuyo para el futuro de nuestra Semana Santa.
2: Bueno, yo voy a hablar por mí Sí, claro El futuro es que mi hermandad siga adelante uh -huh. Que suba un poco más, si se puede Y que bueno que se llegue a realizar Que la cofradía sea una cofradía completa Una cofradía completa yo en la tarde siempre, del jueves santo Yo pido siempre para, para la mía, como es lógico Yo creo que hemos conseguido un jueves santo a, a lo grande uh -huh. Y bueno, pediría que, que mi hermandad se completara
3: hablando de, de, de completar la cofradía y de recuperaciones históricas qué te parece qué te parece el tema de, de la recuperación del sepulcro de la soledad y de la, del acto del
2: descendimiento y... me parece un acto extraordinario y el sepulcro pues bueno aparte que es titular de la hermandad de claro. la soledad me parece una cosa fabulosa mm.
3: también ha sido una recuperación importante Bastante para la semana santa de castellana sí, verdad porque
2: hombre lo que se ve, o lo que yo entiendo, es que no se inventan cosas nuevas. Sino, sino que no se, se recuperan, recupera. claro, tradiciones
3: tradiciones que ya existían, ¿no?
2: Sí, sí, y, exactamente.
3: Y, y, y llama la atención también, Benito, no sé qué opinará del, del tema, que, que a pesar de ser un acto, en fin, que, que nosotros no hemos conocido, y que, es claro, que en el segundo obviamente. año, la cantidad de gente que, asiste, que, que ha asiste. asistido, y, y además todo el mundo encantado, ¿eh?
2: Sí, sí.
3: Bueno, Benito, pues muchísimas gracias por haber estado esta noche en el marmolillo y haberte sentado un ratito con nosotros en, en el diván de los cofrades. Muchas
2: gracias, Benito. Vale, gracias a usted por invitarme. En Radio Cantillana, el marmolillo de la cuaresma.
0: Pues ahí quedaba la entrevista con José María de la Era y Benito, Benito Molero, desde aquí muchísimas gracias a, a ambos. Eh, y pues a ustedes, señoras señores, hasta aquí el programa de este viernes, eh, previo al Domingo de Pasión, Domingo del Anuncio y del Pregón, de esa exaltación anual de nuestra Semana Santa, que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las doce y media, ...en la Casa de la Cultura de nuestro pueblo. Les recuerdo la noticia que ya les adelantábamos ayer... ...de que el próximo domingo a partir de las doce ...estaremos en directo con un programa especial del Marmolillo... ...y de la programación de Radio Cantillana... ...que hará un gran esfuerzo para llevar hasta sus casas... ...en directo la retransmisión del pregón de la Semana Santa... ...así como también entrevistas a personalidades... ...que están, estarán allí presentes en, en este acto... ...será, como digo, el estreno además de... de la unidad móvil de la, de la radio... ...el estreno que queremos que sea en este acto especial... ...y que queremos para, haremos para ello un gran esfuerzo... ...desde la emisora y desde el programa El Marmolillo... ...para llevarlo hasta sus casas... ...por ello mismo les emplazo hasta el domingo... a esa hora, a las 12 de la mañana eh, les doy las gracias por su atención en el día de hoy, espero que haya sido de su agrado, pasen muy buena noche y les recuerdo, el domingo nos vemos